0: Du hører en podcast fra NRK. Og
1: vi starter med den ukrainske presidenten om hvem han egentlig er, Einar.
0: Ja, for det skapte usikkerhet i verdenssamfunnet. Da ukrainerne valgte komikeren Volodymyr Zelensky som president i 2019, han var komiker og uten politisk erfaring, og det var stor bekymring knyttet til hva slags leder han da ville bli. Men i dag så er usikkerheten og bekymringen borte. Han framstår som en tydlig og trygg leder, og måten han har håndtert invasjonen i Ukraina på har imponert hele verden. Nå har det nylig kommet to biografier om Zelensky på norsk. Den ukrainske journalisten Sergei Rudenko har skrevet en av dem, som vi skal se lite nærmere på nå, og han tegner ett bilde av en president som har endret karakter etter at krigen var ett faktum. Перший період Володимира Зеленського був пов'язаний з тим, що він намагався стати політиком. Det första perioden var ett første skritt.
2: Da begynte han å lære
0: hvordan han skulle være president og politiker. Det var en vanskelig periode. Det ble gjort feil, men han hadde også seire. Han ønsket å bli politiker, han lærte å det var en periode där han försökte att göra det som var väntat av ham. Det var ikke alltid en suksess. Men siden krigen startet, har vi sett helt andre kvaliteter hos ham. Særlig mot hans, og hans evner til å styre landet i en ekstrem situasjon. Hvis det ikke hadde vært for krigen, hadde vi aldri sett disse kvalitetene hos presidenten som vi ser nå. Det var ikke alltid hva det var. I den andre perioden, da jeg begynte å begynne til å begynne da hørte vi fra den ukrainske journalisten Sergei Rudenko med en norsk oversettelse oppå. Anatoly Kiriliuk, prosjektleder i Norsk Ukrainsk Handelskammer. Velkommen til Studio 2. Takk. Kjenner du deg igjen i dette, at det er et før og et etter krigsutbruddet i Ukraina når det gjelder Volodymyr Zelensky?
3: Jeg tror det gjelder ikke bare Volodymyr Zelensky, men alle ukrainere, selvfølgelig. Når sånne ting skjer, så prøver vi å se på virkeligheten fra nye vinkler, og så tror jeg alle eh, prioriterer dagen sin og tiden sin og ressurser eh, utifra det jeg personlig går hver dag til sengs med tanken liksom, om jeg har gjort nok for å hjelpe landet mitt og står på som med tanken vad kan jeg gjøre eh, for, for å bidra til Ukraina-seien eh, i dag og det tror jag gjelder alle ukrainere, inkludert uh, Zelensky. Men selvfølgelig er jeg også enig i at um, uh, det er ikke så mange som trodde at Zelensky har de evnene uh, som han uh, viser uh, siste månedene. Uh, han er veldig tydelig og trygg, og det er den type leder Ukraina trenger i sånn tid, så jeg er helt, uh, helt enig der. Men samtidig... Uh, jeg har jo sjekket litt på akkurat Sergei Rudenko, og han var den journalisten, eller bland annet de journalistene som konstant kritiserte og brukte å kritisere Zelensky før valget og rätt etter valget. Så øh, han til og med noen ganger prøvde å Eh, sammenligne Zelenski med en slags prorussisk eh, politiker, noe som stemte overhodet ikke, så for han kanske framstår det som helt ny karakter etter krigen, men, men for de fleste så tror jag at det er, eh, den lever de, de valgte eh, som viser eh, sine beste sider nå.
0: Betyr det at du er litt uh, kritisk til innholdet i journalist Sergei Rudenkos bok «Zelenski, en biografi»?
3: Jeg ville ventet kanskje til en annen bok å lese. Altså, den heter jo biografi på norsk med norsk oversettelse, men jeg ville kalt det helt Sergei sin oppfatning av Zelensky, og ikke nødvendigvis geografi. Og jeg har sjekket også med, med flere journalister i Ukraina, og de hevder at Sergej var ikke så nær skilder til Zelensky. Han var ikke på en eneste internt møte hverken under valkampen eller etter det. Han var nærmere alliert med politisk rival til Zelensky, Petro Poroshenko og, og man skal ta det med klippesalt, men jeg på en måte leste gjennom teksten og det, det finnes veldig mange interessante fakta, så det er ikke sånn fraråder, men man skal være litt kritisk når man leser det.
0: Og hvis man da uh, går tilbake til tida før krigen og, og ser nærmere på president Zelensky, hva slags president uh, var han før krigen, sånn som du ser det?
3: Jeg synes han var den som på en måte stakk av veien til uh, ny generasjon i Ukraina. Altså man må forstå at uh, altså, Ukraina har vært uh, uavhengig uh, 30 år, vi når man ser på en måte politisk landskap i Ukraina, så må man forstå at det er ikke er sånne etablerte politisk kultur, som sånn som vi har det i Norge, høyre, venstre, sentrum. I Ukraina er det nærmest sånn politisk supermarket hvor du kommer og ploker det, de politiske partier som passer akkurat i det eh, tidsperspektivet hvor vi står, og vi opplevde veldig ofte at politikerne skifter, eh, partier skifter sider, så eh, han... Eh, det var no nytt med han og måten han kjrte kampagne og måten han apelrte til folk og hele eh, det parlamentet som han eh, fyllte med eh, helt nye folk. Eh, det var nå at han prøvde og ändre eh, eh, den eh, historiske, eh, det historiske som han eh, i Ukraina eh, sideden Sovjet
0: för valkampen så valkte så lovade Zelensky att han ville göra något med korruptionen i Ukraina men så har han också fått lite kritik det siste för att ansat många vänner sina efter att han blev president Hvordan hur går det med kampen mot korruptionen
3: Jag tror det är rätt döstlett eh tidigt att och snacka om det eh för Zelensky var eh, i makt i 3 år och vi må huska att siste to år hadde vi pandemi og det var store utfordringer eh, og så kom krigen, eller eksploderte krigen enda mer eh, ved siden av det, så jeg tror eh, og jeg ser at Ukraina var på riktig vei det, det blev feil, Silensky eh, team gjorde feil og tidligere gjorde feil, men jeg eh, tror at vi såg så genuin ønske om å ta bukt med korrupsjonen også, og, og som et bra eksempel så, så har de startet faktisk antikorrupsjonstomstolen som begynte å fungere, noe som tidligere politikerne ventet veldig lenge med, og digitalisering i Ukraina som på en måte tar bort i vart fall en god del av sånn små korruption, det ble også gjort veldig mye på den fronten.
0: Og nå er altså Ukraina mitt i en krig. Hvordan synes du Zelenski framstår som president nå i den perioden landet er inne i nå?
3: Helt ærlig, jeg tror at det er første gang jeg er stolt av ukrainske politikerne. Jeg har alltid brukt det liksom å bruke norske politikerne og norske måter å styre på som eksempel. Men nå tror jeg faktisk alle ukrainere kan være stolte av den personen de valgte, for han viser de verdiene som vi burde virkelig se opp til. Så han kan være ett eksempel til og med for mange vestlige politikerne akkurat nå.
0: Hvordan framstår han for i talene sine? Det er det jo etter hvert mange som har sett han har hatt tale for mange viktige forsamlinger rundt i verden.
3: Jeg tror det er også det som hjelper han veldig mye, at han ikke er den tradisjone tradisjonelle politikere. Han till og med i en av sine intervjuene for ikke så lenge siden sa at han er ikke politiker. Han, eh, hans erfaring eh, fra eh, skuespill, hjelper veldig mye, det der skal man være veldig flink. Man skal forstå hvem man snakker til, og hvilke knaper man skal trykke på for å få det budskapet man vil med. Og vi så genom mange ulike taler at han klarte å levere akkurat det som var aktuelt for det auditorium. Jeg kan også avsløre litt at vi i Handelskammer ble også spurt ved to anledninger, da Zelenske skulle snakke til Stortinget og til UNS i Stavanger og vi skrev flere bidrag som ble også brukt, så jeg vil se si også at han og hans team er veldig åpne til å inkludere for å få, for å få best mulig resultat.
0: Og den komikere bakgrunnen har blitt mye omtalt fra Zelenski, men har han også mer utdanning og mer bakgrunn enn det?
3: Jo, det det som kritikerne slo veldig fort med at han har ikke noe politisk erfaring. Det stemmer nok, men mange glemmer at han ved siden av å stå på senden og tule. Han skapte og ledet medieselskap som produserte filmer og som ble solgt internasjonalt, som blant annet Netflix kjøpte hans berømte serien Folkets Tjener, men også flere enkelte filmer som var mest populære i tidligere Sovjetland, men veldig stor auditorium, og han hadde, eller har juridisk udaning også i tillegg, så han har på en måte erfaring, praktisk erfaring ved å lede, ved å lede folk i riktig retning.
0: Og hvis vi spoler fram til vår egen tid igjen når Ukraina er i en krigssituasjon. Zelenski har blitt værende i Ukraina også da Russland invaderte landet. Hvor viktig tror du det var at han som president ble værende igjen?
3: Jeg snakket også med en som, som jobber for presidentadministrasjonen og bodde i bomberommet i presidentadministrasjonen i en måned. Og han sier at dette var på en måte vennepunktet for alle sammen. Da de så at han frykter ikke, han stoler på, på herren, han stoler på folk rundt han, og det ga veldig mange mot til å, å stå i det. Så det synes jeg var veldig viktig av han å gjøre.
0: Og hvis vi da til slutt prøver å se fremover, altså det er vanskelig å spå om fremtiden, men går det an å si noe kort om varsaks slags president du tror han kan bli når krigen en dag er over?
3: som du sier, er veldig vanskelig å spå. Men som sagt, jeg stemte også på Zelenski før, og jeg tror at han visste at han har evner til å styre landet, og han har genuin ønske om å gjøre det godt for Ukraina. Så jeg tror vi må bare ikke se så mye fram, men Tänke på hvordan vi kan hjelpe Ukraina nå, eh, og det gjelder eh, ikke bare politikerne, men også næringsliv og vanlige folk, fordi vi, eh, vi er i samme båt om vi vil det eller ikke, eh, og så kan vi ta en ny prat om Zelenski når krigen over.
0: Vi har altså snakket om Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, som nå skildres i to ulike biografier som er oversatt til norsk. Takk skal du ha, Antoli Kiriliuk, som er prosjektleder i norsk-ukrainsk handelskammer.
1: Og vi fortsetter med Ukraina, Jakob. Ja, nærmere bestemt ukrainsk litteratur, men aller nu nå ukrainsk musikk. Bandet Boombox kommer fra Ukraina. De ble dannet i 2004, og bandet hadde opprinnelig planlagt en usa turné i år, men der krigen bret ut så avlyste det den og ben med lemenne gik in i det ukrainske forsvare. Denne sangen heter navgentse og det betyr alle
2: lende.å din navden avåtor den og ty. Den nav som såøppe der kjorr op bete meer. Suhate samsu bi andu hate naudin ci ny taki buyi
0: musikk i Studio 2 i NRK Peto 2 Boombox heter bandet. Sangen heter Alene og det virker som det handler om trist kjærlighet denne gangen også. Vi skal til mer ukrainsk kultur, Jakob.
1: Ja, nå skal vi snakke om litteratur. For oversatte bøker fra Ukraina har økt betraktelig det siste året, og det vil komme mange flere i tid og fremover. Bare nå i høst så kom det ut to forskjellige biografier om president Zelensky, som vi nettopp har snakket om. Den ukrainske forfatteren Andrej Korkov, han hadde en klar oppfordring til folk i Vesten, da han var på kapitelfestivalen i Stavanger for to uker siden today the entire democratic world is helping Ukraine in this war helping with weapons and humanitarian aid but there is another way to help that does not require funding it does require a little personal time from everyone who wants to help Ukrainian history and culture are still little known in Europe and in the world so I ask you to find and read non-fiction books about the history of Ukraine find books also by Ukrainian writers take the time to learn a little more about Ukraine than you know now so uh, maybe my last wish would be to follow not only the news on Ukraine uh, but uh, to follow cultural life in Ukraine en väldigt klar oppfordring fra Andrei Kurkov, da han var på Kapitelfestivalen i Stavanger. Altså, bruk den ukrainske litteraturen, sett dere inn i vad det er som vi har av litteratur. Med oss i Studio nu så har vi forlagsredaktør Bernard Mohr, og vi har også Arve Hansen, du er rådgiver i den norske Helsingforskomiteen, og forfatter av boka Ukraina historien, menneskene, krigen». Først, Bernard Mohr, hvordan er etterspørselen etter bøker skrivet av ukrainske forfattere akkurat nå?
4: Vi så en ganske klar vekst i etterspørselen etter bøker oversatt fra ukrainsk og skrevet av ukrainske forfattere etter krigsutbruddet, da, da Russland gikk til fullskalda krig mot Ukraina i, i februar. Eh, og den etterspørselen er der fremdeles, selv om den nok har avtatt litt grann, og det var jo veldig gledelig og interessant å se at Ukrainas kanske mest kjente samtidsforfattere ved siden av Korkov, Serhi Jadan, plutselig var å finne på de norske bestsellerlistene med, med bøker som var kommet ut noen år tidligere, og da ikke alle gjort så mye ut av seg.
1: Det å oversette ukrainsk litteratur, hvor, hvor komplisert er det? Hvor stort fagmiljø er det som holder på med det?
4: Idé är ju lite av förklaring till att det er, at er så lite som har oversatt för ukrainska i Norge, eh det att det är få som driver med det, som översätter mm. uh, professionellt fra ukrainska. Uh, det är Dagfinn Folder som har översatt både Sadan och Jori Androhovich som uh, kommer ut på folaget i kapellet namn nå i höst. Uh, og så er det vel to andre som, som også holder på med det. Så, uh, men så må det også nevnes, altså, du nevnte Korkov, han er jo også ukrainsk forfatter, skriver på russisk, uh, og der er det litt flere som oversetter.
1: Mm. Arve Hansen, uh, hvorfor er det viktig for oss nordmenn å lese litteratur fra
5: Ukraina? Altså, det eksisterer jo en um en opfattning specieelt en russisk oppffattning om Ukraina som et land enske kulturell fatte. Ett land som mangler en, en motsats til russisk kultur som det sett på som viktere. O så mye Og også ukrainsk språk blir, sett på som en form for en blanding mellom polsk og russisk ikke, ikke, ikke egentlig et verdig språk og dette er jo selvfølgelig helt feil men når vi nå ser at Russland fører en ganske målrettet krig ikke bare mot militære installasjoner og soldater og den type ting men også mot ukrainske kulturminnesmerker museer skoler filharmonier opera, teater og så videre og noe av det første som skjer når området blir okkupert er at man innfører russisk som språk man fjerner mye av den ukrainske kulturen ut av pensum så blir kulturen såpass viktig og for ukrainerne så gjelder det å visa at vi er her, vi er et eget folk, vi er vi er et eget land og vi er ett land som det er å slåss for og, og, og. Så, så jeg mener at uh, her burde vi vi, vi vi hører på folk som Kurkoves som mener at vi burde, burde lese litteratur både mm. skjønnlitteratur og, og, og faglitteratur ja, for, og fordi... så er det jo også, uh, dere snakket om Zelenski her mm. i stad, og det er jo veldig få i Ukraina som kunne vært en bedre president akkurat på en tid som dette her. i han forstår betydningen av kultur. Det er ikke bare bare at musikanter blir oppfordret til å delta i internasjonale konkurranser, og forfattere blir også sendt ut, hver ambassadørene for Ukraina. Så, ja og så altså,
1: er det vel slik Bernhard det her har vi jo sett i Norge i 1940 år ikke sant, du tar kontroll over kulturen veldig fort for å få folk med det og for å få er det, er det, er det hva slags litteratur er det dere kommer i kontakt med?
4: Um, ukrainsk litteratur etter Sovjetunions sammenbruk kan jo beskrives på, på, på flere måter, altså for å eh uh, komme tilbake til de to forfatterne jeg var inne på i sted, uh, Serhii Zhadan og Juri Androvic, så eh uh, representerer de versen generasjon. Zhadan er født på 70-tallet, Androvic er født på tidlig på 60-tallet. Zhadan kommer fra Øst-Ukraina fra eh, Stadobilsk, som i dag er okkupert, eh, men skriver mye ut fra byen Harkiv, var han var student, mens Androkovic eh, mer er vest poet. Han kommer fra Ivano-Frankivsk, helt inn mot gjenstatte til, til Polen, den delen av Ukraina som eh, ikke, hadde, ikke ble influert altså, i særlig grad av Moskva før 2. verdenskrig, men som heller eh, var en del av da, det uh, ungarsk-østeriske Rike Habsburg siden Polen. Uh, og ved å lese disse to, så uh, får man jo et innblikk i ett uh, land som, som er sammensatt, som har uh, forskjellige identiteter. Det disse to har til felles, er at uh, de begge debuterte som poeter. De gir mye med musik, leser dikt til musik, og når du leser, romanene deres, så er det en uh, veldig tydelig uh, kraft i språket, og en, en uh, poetisk uh, nerve, en originalitet i språket, som gjør at det, det blir uh, stor litteratur.
1: Hva, hva slags litteratur, Ørve Hansen, er det som blir, vi tror vi, vi blir til akkurat nu. For det kan jo være veldig så spennende
5: Ja, um, jeg har ju kontakt med mange forskjellige ukrainere Og mm. en av dem er en annen ukrainsk samtidsforfatter Som sitter i Harkiv Han er også russisk språklig Han heter Andrei Krasnyaschik Og han har skrevet mye forskjellig Litt om, litt om byhistorie Men også litt uh, litterære, litterære verk og slikt uh, Nå sender han meg tekster ganske ofte Kanskje... Uh, par stykker i måneden, og de handler om det å bo i en utbombet by, mm. det handler om familien hans, det handler om foreldrene hans, hvordan deres oppfatning av Russland uh, har forandret seg i løpet av veldig kort tid, og det handler også om det å være flyktning. Og jeg tror at dette her er noe som vi ser uh, overalt. Vi ser det i musikken, vi ser det i billedkunst, vi ser det i dikt, vi ser at uh, dette er selvfølgelig noe som vi må snakke om på de, med de instrumentene vi har Um, og, og det er ikke bare for altså disse kulturpersonlighetene sin egen skyld men det er også fordi de hjelper faktisk folket som hører eller som tar imot denne kulturen å mm. bearbeide uh, og forstå hva som faktisk foregår så det er veldig vanskelig å undervurdere den betydningen kultur har for, for ukrainer i seg selv men også fordi når vi leser og når vi hører Um, altså vi hører musik vi leser bøker, så kan vi jo sette oss rett inn i situasjonene til disse ukrainerne, og, og det er jo noe av det med kultur er at vi har ikke mulighet, altså vi har ikke forutsetningen til å forstå via våre egne erfaringer, hvordan det er å være i krig, eller hvordan det er å være ukrainer akkurat nå, og um, men vi å lese vi ved å høre musikk, ved å se det de produserer, så har vi faktisk mulighet til å få et godt inntrykk.
4: Mm. Jeg skriver under på det, og jeg, jeg er ikke helt objektiv her, siden jeg jobber som, som redaktør for skjønnlitterære bøker, men jeg mener jo at skjønnlitteraturen, og særlig romanen, har en helt egen evne til å gjengi, og bearbeide et lands utvikling til å formidle både kollektiv og individuelle genom gjennom mange forskjellige perspektiver på, på en gang. Så, så derfor tenker jeg at for å forstå hvordan det har vært og er å leve i Ukraina på 90-tallet, 2000-tallet, så så kan man läsa eh, dessa romaner som vi har varit inne inne på.
1: Men ja, får det ska skrives nye böcker, nu det skal komponeres ny musik. Eh, hur historien om Ukraina bli skrevet och 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 nu tror dock du svarte på det igår Arve vad vad tror du vad
4: Nei, jeg Korkov var jo i Norge en uke nylig og han har jo også gitt ut nettopp den dagbok fra en invasjon som han kaller den, den, disse her opptegnelsene fra krigsutbrudet, før krigsutbrudet eller den full, da den fullskalde invasjonen startet og, og frem til nå og der beskriver han jo hvordan han måtte legge vekk romanen han jobbet med for det var jobbe med en roman, det krever jo at man, han er i gå inn i en annen bevissthet, gå inn i en, en fantasi mm og slik situasjonen er nå hvor luftverdensirene uler hver dag så er den ikke i stand til det akkurat her og nå så er det eh, journalistikken som gjelder altså sakposerne som gjelder mm. eh, og jeg tror jo at eh, vi må nok vente, eh, en stund før vi får de store fortellingene mm. om den tiden vi er inne i, i akkurat nå. Jadane er jo Eh, veldig aktiv eh, ved fronten, vi med hjelpearbeid blant annet, og, og skriver ju dikt. Mm. Eh, så her og nå så er det eh, publicistisk virksomhet og, og, og dikt som, som gjelder for flere av disse forfatterene, så tror jeg at vi vil få de store fortellingene om den forferdelige dramatiske hendelsen om noen Det
1: Dette er Studio 2, vi har akkurat her på direkten snakket om ukrainsk litteratur, hvor uh, viktig er det at vi får med oss den. Svært viktig, sier blant andre forlagsredaktør Bernard Mohr, som vi har hatt her i studio, og Arve Hansen, rådgiver i det norske Helsingforskommittéen og forfatter av boka Ukraina, historien, menneskene, krigen.
0: Du
3: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.